och välkommen till Bakom ridån. En podd för fin och fulkulturella människor. Hej Maria! Hej Lisa! Hur är läget? Det är bra, jag är lite eftermiddags trött och den här tisdagen är fan lång alltså. Fast den är inte så lång än, Nej. men den kommer bli. Den kommer bli. Yes. Eh, själv då, hur mår du? Men det är bra, det är en bra tisdag. Härligt. Mm. Vi har en gäst idag. Maja Malm. Hej. Hej. Välkommen. Välkommen. Tack. Gud vad unisont ni sa det. <laughs> ja det var väldigt. Vi har, vi har, väldigt vi har poddat ett tag nu. Så vi, <laughs> det har blivit så. Vi känner varandra. Eh, eller hur? Eh, välkommen ja. hit i alla fall. Tack. Kul att du är här. Jag har en liten, ja, har en liten presentation av dig här. Ja härligt. Ja Maja Malm, musikalartist, koreograf, producent och studerande på HMU på Kulturama. Samt lärare på Kulturskolan i Stockholm. Född i Stockholm och har studerat på Kulturamas musikalartistutbildning och är en av grundarna till musikalföreningen Puff. Och ett fun fact är att du har en Youtube-kanal där du bland annat berättar om svenska högtider. Ja, mm. just det. Den här Youtube-kanalen är ju är lite inaktiv kan man säga. Det var, ja. Jag försöker lägga upp saker där ibland, men det, det, det nej. Plötsligt händer det. Plötsligt händer det. Ja, det är lite, det är lite en sån kanal. Du jobbar plötsligt med överraskningsmoment. Liksom. Ja, precis. Det kan gå ett år och sen plötsligt bara, nu kom det 20 videos på en gång. Hoppsan och sen, ja. Hoppsan, så. jag hade mycket fritid. <laughs> Exakt. Som det kan bli. Ja, en liten hobby sådär vid sidan av. <laughs> Hur är det med dig? Jo, men det är helt okej. Okay. Mycket att göra just i de här vårtiderna. När man jobbar med barn och ungdomar som håller på med teater och musikal och dans och sånt. Det är mycket uppspel mm. Mm. och jag ska ju snart flytta ner till Gotland här i april och maj Just det. till Länsteatern och spela en föreställning. Så att jag betar av alla föreställningar på jobbet innan dess, det vill säga att mars är väldigt full. Det är skitbra det i teorin och ja. sen när det kommer till praktiken så bara, va? Exakt, det är då man plötsligt känner så här, aha! Just det, det var ju det där med tidiga och, och mm. träffa vänner och bekanta. Naha. Skulle jag hinna duscha och äta och betala mina räkningar ja. den här månaden också? Just det, Just det. det var den, den, lilla, den lilla detaljen. Ja. Ja. Just det. Vad åt du till frukost? Ja, vet ni vad? Jag åt faktiskt frukost idag för att jag har ju mm. lyssnat in mig på era poddar. Jag lyssnade liksom i början när ni började sända och sen har jag missat ett gäng och sen, nu har jag lyssnat in mig lite och då visste jag att ni skulle fråga om frukost. Oh, så yeah. då gjorde jag liksom ett litet ryck och åt frukost för en skull, för att jag äter aldrig frukost. Är det sant? I princip inte. Nej men jag är en sån här person som prioriterar att sova en halvtimme extra mm. framför att äta. Eh, kanske inte så himla bra. Men i morse så åt jag faktiskt frukost. Då åt jag eh, jordgubb Bar, blåbär och banan och fjällfil oh, mm. och drack te. Mm, det var härligt. Bra, Bra frukost. Mm. Känner du att det är någonting du vill fortsätta med? Eller var det liksom sån här, det är också så här, plötsligt händer det. <laughs> jag önskar att jag kunde vara pigg på morgonen så att jag orkar äta frukost för att det ger ju en bättre dag. <laughs> lite mer energi, lite gladare, lite trevligare när man äter frukost. Men ja, vi Förhoppningen är att jag ska fortsätta ja. äta frukost. Och så får vi väl se hur det går. Det var inte en trevlig upplevelse liksom. Ja, precis. Det, var, det kändes ändå okej. Okay. Men vad bra. Mm. Du gör ju väldigt mycket grejer. Ja. ja. Vart, hur hamnade du där du är idag? Oj, eh, jag skyller på min mamma tror jag. Det får man göra. Eh. Det gör vi alla ibland. Eller, eller tackar henne kan man väl också säga. Eh. Min mamma är ju konstnär och drampedagog, eh, har också spelat musikal i sin ungdom eh, och sådär mycket. Och jag är helt enkelt väldigt, väldigt uppvuxen i ett sånt hem eh, med, med mycket kultur och sång och musik och, och teater och så. Eh, 
Min första roll var som tiger på en cirkus. Då var jag ett och ett halvt år. Men de fick hitta på tigerna. Det rymt för jag somnade när föreställningen skulle börja. Då kunde nej, man inte åh. väcka lilla bebisen. Sen så körde vi liksom varje sommar. Så ordnade min mamma eh, skådespel i trädgården med alla barn på gatan. Som vi spelade upp för alla grannar. Sådär. Ehm, och på den vägen blev det liksom att ja teater och, och, och stå på scen, det skulle man göra. När jag var liten, sådär, jätteliten, då skulle jag vara med i Melodifestivalen. Det var liksom det ultimata mm. målet. Sen såg jag Christian från Duvmåla där när jag var 9-10 och så var jag fast på musikal. Så. Eh, och mitt jobb på kulturskolan var ju också för att mamma jobbade där och eh, behövde vikarie och sen så fastnade jag. Jag började vicka och, och göra koreografier där när jag var 16-17 och sen så ja, sen har jag varit kvar sedan dess. Mm. Ehm, och på den vägen är det liksom med allting och så. Att det, det har kommit från, från familjen hemma och sen har det liksom blivit någonting av det ehm, och så. Har du någonsin liksom funderat på att göra någonting annat eller varit inne på att göra någonting annat eller har det varit Nej, helt självklart? det har varit helt självklart. Mm. Det enda jag har funderat på är andra saker runt omkring kultur. Mm. Liksom sån här, ja men om jag inte kan stå på scenen själv, vad kan jag göra då? Och det är väl lite det jag har liksom, det mitt brödfödde jobb är att tillåta andra att stå på scen och jag ordnar allting runt omkring så att mm. säga. Um, och det är roligt att vara lärare också. Jag, jag brukar säga att det är världens bästa extra jobb. Eh, för jag får ju jobba med kultur hela, hela tiden. Eh, sen har jag kanske inte alltid att stå på scenen själv, men jag, jag får ju ändå jobba med det. Ja, precis. Eh, så att det, ja, jag ser fortfarande, även fast jag jobbar 80% på kulturskolan, så ser jag det som mitt extra jobb. Eh, och mitt eget scen, vad ska man säga, liv. liv, det är mitt huvudsakliga jobb. Ja, men det är absolut så. sant. Det är ditt huvudsakliga syfte. Ja, kan man ju precis. Säga. Det är ju målet. Får jag ett, ett betalt musikaljobb så säger jag hej, jag ska vara känsledig mm. på kulturskolan. Hejdå. Så att, ja, men precis. Lite så. Rimligt. Är det. Absolut. Det leder oss ju lite oavsiktligt då, hehe, in på Puff, just att skapa egna plattformar. Ja. Ja, vill du ja. berätta lite om vad Puff Puff är ju en, en ideell musikalförening som vi kallar oss och vi producerar musikaler under så professionella omständigheter som möjligt. Vi, vi försöker helt enkelt med den budgeten som vi har, det är ju helt ideellt och vi har inget stöd någonstans ifrån. De enda intäkterna är liksom biljettintäkter. Så försöker vi skapa så stora och så proffsiga föreställningar som vi bara kan. Med de flesta som är med i våra produktioner är utbildade artister allihopa. Musikalartister, skådespelare, sångare, någonting sånt. Och som brukar vara typ mellan två jobb. Mm. Lite så. Mm. Och man behöver ju sentid. Man behöver alltid ha sentid. Och man behöver alltid underhålla sitt liksom, instrument, eller vad man ska säga. Exakt. Så, att, så vi, vi ser det lite som det också. Att vi kan inte erbjuda något betalt, men vi ger ändå folk möjligheten att synas och stå på scen. Och oss själva. Ett litet syfte med föreningen är ju att ge oss själva jobb. Ja, och precis. sätta upp de där musikalerna som man inte skulle bli kastad i huvudrollen till för att man inte har varit med i Idol. Liksom. Lite så. Var det så liksom idén till Puff föddes? Att ni efter skolan ville få sentid? Ja, alltså vi gick ju alla som, vi var sju stycken som startade Puff och vi gick tillsammans i en musikalgrupp på kulturskolan. Eh, och när man är 22 så måste man sluta på kulturskolan. Det är bara upp till 22. Okay. Och då så sa vi, ja, 
ska vi inte träffas varje vecka nu och repa musikal? Det verkar ju jättetråkigt. Vi gör någonting eget. Det här var ju alltså innan jag ens... Nej, det var det för fasiken inte. Nu säger jag fel. Jag tänkte säga att det var innan jag började på Kulturama, men det var det ju inte. Jag är ju så gammal. Nej. Jag hade ju faktiskt redan gått ut Kulturama när jag började med Puff. Men ja, det var ju lite det också att skapa sina egna jobb och skapa sentid. Liksom. Från min sida var det det. Men alla som är med i Puff har ju olika ingångar. Alla är inte utbildade liksom, musikalartister eller så som sitter i Puff-styrelse. Utan det finns de som gör det på en, en hobbynivå fast de är väldigt, väldigt kompetenta för att ha det på en hobbynivå mm-hmm. skulle jag vilja säga. Men ja, så att vi, vi är lite blandat. Det är lite olika vad man har för, för mål med mm. det hela. Olika agenda liksom. Ja men precis, lite olika agenda. Vi började 2010 och har satt upp ungefär en produktion om året sedan dess. Vissa år har vi satt upp två produktioner per år. Mm. Känns, det, det verkar ju och känns som att ni har förbättrats. Det är klart att man utvecklas varje år. Men om man ser till just att ni har ökat antalet produktioner per år. Mm. Och även nu senast så gjorde ni ju en musikal från scratch. Med mm-hmm. ny komponerad musik och nytt yes, manus och allting. Just så den utvecklas ständigt. Liksom. Hur, mm. hur har ni liksom gjort Rent konkret, hur driver ni föreningen? Ja du, <laughs> det, det är frågan. Hur fan ska driver vi med det här? Vi har liksom inte så himla uttalade roller så där i, i föreningen. Just nu är vi fyra stycken eh, som driver den. Det har, styrelsemedlemmar har kommit och gått eh, under årens lopp. Liksom. Men just nu är vi fyra stycken. Eh, och vi, eh, ja, men vi gör helt enkelt på lust alltså vi, vi, vi vill ju alltid ha någonting att jobba mot Så så fort vi är färdiga med en produktion så behöver vi prata om nästa typ så. Eh, Och så, så pratar vi vilken ska vi ta Och sen så börjar hela apparaten när vi väl har valt vilken vi vill ha Med att söka rättigheter, eh, boka lokal, hitta kapellmästare, orkestrar Bla, 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 bla. Allt som går in i att göra en musikal. Mm. Det är ju väldigt, väldigt lärorikt att eh, ha en sån här förening. Man lär sig otroligt mycket om allt jobb som går in bakom. Och sen jag började med Puff så har jag fått liksom en helt annan vad ska man säga, uppskattning för typ privatteatrarnas biljettpriser och allt sådana här saker. Jag kan liksom förstå, för att jag vet hur mycket det kostar att bara göra det på en ideell nivå. Eh, det, är, ja, det är lite läskigt egentligen. Folk brukar säga det till mig när jag berättar ungefär vad det kostar. Och så, så säger de så här, men, ha, men hur finansierar det? Äh, det är ju, om vi inte går plus så får ju vi betala själva. Men, men det här är ju massa pengar. Hur ska du kunna göra det? Det, det kan vi inte. Men det, det, vi håller tummarna. Det löser sig. Ja, och det har det gjort hittills. Alltså, vi, vi har alltid gått liksom, helt okej. Okay. Men man lär sig också. Plötsligt så förstår man varför folk sätter upp Grease. Ja. För att man märker också att de där musikalerna som folk aldrig har hört talas om inte säljer biljetter. De som vi gillar. Exakt, ja. de som vi gillar. Så ja. det är det som är, är det tråkiga med att jobba ideellt. Att man kan inte sätta upp allt som man vill göra. Vi försöker hitta sånt som vi vill göra och brinner för men som också har ja, men, säljer biljetter. Alltså vi, vi vill ju... Vi har ett väldigt lågt biljettpris och vi vill ju att folk ska kunna komma och titta på musikal som inte annars kan gå. För att gå liksom på Kinateatern eller något sånt där, det kostar typ ja, men mellan 5 och 800 typ av biljett. Mm. Och ska man gå en hel familj så har man inte råd med det. Eh, och vi försöker hålla oss under 200 kronor alltid för vuxna och 100 som max för barn. Mm. Och då, då kan man kanske gå hela familjen faktiskt och se en, en full liksom Två och en halv timmes musikal med 30 
35 pers på scenen. Mm. Och, liksom så. och det, det är ju också ett, ett liksom, har varit ett syfte under tiden här nu medan vi har kört. Det var kanske inte vårt första syfte från början, men det liksom blev. Man har ju alltid liksom en liten en liten vad ska man säga, ängel som sitter på axeln som, som säger så här, men du, om ni också tänker på det här, då, då får ni ju den här biten också som vore ju bra för själ, kropp och samvete. Ja, tänker man, bra idé. Alla kan få gå och titta. Alla ska se musikal. Alla ska med. Mer musikal åt folket. Definitivt. Typ så. Det tycker vi. Har du några, jag tänker att du jobbar mycket som producent i och med att du ändå producerar mm, absolut. det här. Mm. Några liksom, tips för människor som vill producera eget Do's and don'ts. Mm. Jag skulle vilja eh, säga så här: att kolla upp alla regler noga. Eh, för att man vill inte. Jag har inte varit med om det själv, men jag har hört historier och sånt från andra som håller på att man vill inte att det där rättighetsbolaget ska komma och säga: Vänta lite nu, vad har du gjort? Betala. Ja, för de, de är inte sega med det. Alltså det. Det är extremt noga. Läs kontraktet. Kolla, alltså sök rättigheter. Um, för att många tror jag tänker sig, men vi sätter upp den här musikalen och så, och så tänker de inte på att ja, men du måste prata med New York-kontoret och skriva massa mejl på engelska fram och tillbaka. Och ibland så är det så här Tyskland du ska skriva till och hålla på för att få rättigheter till att göra det. Uh, och jag tycker själv att det är väldigt viktigt att allt går rätt till. Speciellt nu när man har skrivit uh, någonting själv så, så känns det extra viktigt att om någon annan skulle vilja sätta upp Tunrosa då som vi har skrivit eh, då vill ju jag att det ska gå rätt till eftersom jag har skrivit manuset liksom och, och så. Såklart. Så att då, då hamnar man på den sidan också att man, man förstår den biten med. Men det skulle vara mitt största tips att, att kolla upp allting innan man sätter igång. Så att visst kan man göra så här learning by doing och det har vi gjort jättemycket. Ändra så, inte kön på den här karaktären ja, utan att en, fråga. Exakt, det är en bra grej. Mm. Ändra inte kön på karaktären utan att fråga till exempel för att man vill inte att någon ska komma och säga någonting. Men, det är ett jättebra ja, tips ja. Ja. Verkligen. Och så här, Det är ett sånt här tråkigt tips Det är ett jättetråkigt tips Men det är ännu tråkigare att inte veta om det Exakt. Och betala ja. mm. Nej, men så att Man läser in sig på allting först Så att man inte står där sen Utan Nej, kolla viktigt. upp allting först liksom. Det är mitt tråkiga Men, men bästa tips ja. Ja. Roligt i längden kan man väl säga ja, men, precis. men hur jag tänker i när ni då liksom bestämmer vilket musikal ni ska göra, mm. hur delar ni ut uppgifter? Inte bara rollmässigt utan så här, är det så att någon alltid koreograferar, någon alltid regisserar eller försöker ni utvecklas åt alla håll allihopa? Liksom? Det är lite blandat eh, sådär. I, I början så, så sa alla vad de ville göra, typ så vad man tyckte var kul. Och sen så ganska länge så fastnade vi i ett mönster. Liksom. Eller fastnade väl fel ord, det låter så negativt. Men, men det liksom blev att det blev alltid likadant. Att jag skötte koreografi och oftast eh, körsångsbiten. Inte att jag lärde ut körsång, för det har en annan som alltid gör. Men att jag ofta skrev arrangemang och kanske gjorde om lite för att vi kanske inte hade till exempel inte så mycket killar, det är så svårt att få i den här. Och då måste man kanske göra om arrangemanget lite för det är skrivet för tre stämmet för killar men man har kanske bara två killar som ska sjunga. Då måste, det är svårt. Man, då måste man göra om lite där. Eh, och så. Och sen så Ylva eh, som eh, brukade regissera. Men sen så har vi nu försökt att, att byta lite också. Allt eftersom. Vår första produktion, Skönten och Odjuret, så regisserade jag. Eh, och tillsammans med Leon som var med då 
koreograferingen också. Vi gjorde det ihop. Och sen tog Ylo över den biten och jag gick in på bara koreografi. Men nu, vi försöker liksom också nu att, att byta lite. Och vi har också upptäckt, eftersom vi oftast kastar oss själva i de största rollerna. Som det är liksom lite en grej också för oss. Så har vi upptäckt allt eftersom att det, det är alltid svårt att regissera sig själv. Definitivt. Och man kan göra det till en viss grad och, 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 och så. Och det är lättare att koreografera sig själv. För det, där kan man alltid gå ur, titta, gå in igen och så. Sådär. Eh, men att regissera sig själv är lite svårt. Så att vi har, har försökt kanske börja med någon sån här att ja, men har man titelrollen eller liksom den största rollen så, så kanske man inte regisserar utan då, är man, då får man vara birollen eller så. Liksom. Men fortfarande en stor roll och man måste fortfarande regissera sig själv. Men det blir kanske inte så här så många scener som man regisserar sig själv i. Nej. Lite så eh, har vi försökt tänka. Så det växlar mest mellan Ylva och mig på de två så här, största posterna. Liksom. Eh, också för att vi har mest tid. Eh, de andra två, Emma och Madde, de har ju väldigt mycket på sina jobb och sådär. Och de eh, gör mycket annat administrativt runt omkring. Mm. Eh, men, men har inte lika mycket tid kanske att lägga på det konstnärliga. Eh, och så. Man kan säga att det är en blandning mellan eh, nytta och nöje. Ja, men det kan man säga. Vad man vill och vad man kan. Ja, absolut. Och har möjlighet till. Ja. Men det här betyder att du har suttit en del jurys. Ja. ja, det har jag gjort. Jag förstår det. Mm. Vad, vi frågade Adam Gardelin det också, som också suttit i sin beskärda mm. del av jurys. Ja, det har vad, jag. Jag på hans. Nej, men ja. Vad tittar man på? Nej, men så här, vad har du märkt av den erfarenheten du har, har av att titta i juryn? Att man måste titta på och ja, tips även där, liksom. Mm. Eh, mitt största tips skulle ju vara eh, eller inte, det var kanske inte ett största tips men mina tips skulle vara att eh, titta på vad är det du söker det tycker jag är jätteviktigt det är många som kommer in just på puff då man tar, nu har jag suttit på en massa andra auditions som gör det också, men om man tar puffs musikaler så spelar vi oftast familjemusikaler eh, och ofta kanske komiska eller det är djur eller det är liksom lite den biten, och då om man ska välja till exempel en monolog så kanske det är bra att välja en monolog som passar den genren. Vi har många som kommer in och kör någon Shakespeare, Romeo och Julia eller något sånt där och så känner man så här, ja ah, fast nu ska ju du spela Anke här i den här föreställningen. Och du, vi får inte riktigt se det sådär. Mm. Um, så det tycker jag är en viktig grej. Tänk på vad du ska söka liksom. Uh, och sen ska man alltid förbereda sig sådana saker. Men, men det är jättemycket har jag upptäckt bara man går in i rummet. Bara liksom, alltså man får en feeling för någon. Och någon kan man liksom se redan på typ ett dansprov så bara kan jag känna så åh oh, jag gillar henne eller honom. Och jag kan inte säga varför. Och så när de kommer in så hoppas jag redan då att jag hoppas de är bra. Oh, mm. oh, för att jag har bara på något sätt så här, sett en person som har en schysst utstrålning. Och det är någonting som det kan man inte göra någonting åt. Och jag tror att det är också en så här, man måste lugna sig själv med att du kan inte göra... Alltså, du kan göra ditt bästa, men i slutändan så finns det massa saker som du inte kan påverka. Alltså, det, kan, det kan vara så lite som alltså, man stör sig på olika saker. Liksom. Mm. Det kan vara någon som håller på att fibbla med någonting med någon hand och då börjar man bara titta på den här handen och så har man helt glömt bort att lyssna och så var den personen plötsligt, ja, så glömde man bort den. Liksom. Ja, det har vi ju pratat om förut, att antingen så klickar eller så klickar det inte. Ja. Liksom. Och det... Jag tror att det, att det är en jätteviktig grej. Man, man måste på något sätt kanske lugna sig själv just med det, att det här med, med klickandet. Mm. Att det behöver inte alltid bero på om man inte kom med eller inte liksom fick den här rollen som man ville ha. Behöver inte det alls bero på att man var sämre än någon annan utan det handlade om klick. 
Och jättemycket, alltså tyvärr, men utseende. Mm. Det är ju typ 50%. Just när man ska kasta huvudroller, inte ensemble, då är det inte så viktigt. Men när man ska kasta en huvudroll så man har en bild i huvudet hur den ska se ut. Och den ska kanske, man kanske redan har några som man har bestämt ska spela någonting och då ska det passa med den. Liksom. Ehm, sådär. Som när vi satte upp askungen för en massa år sedan så skulle vi hitta prinsen till askungen för vi hade ju redan askungen. Nu ska prinsen och askungen gifta sig. Så det var ju ganska bra att vi valde honom där. Mm. <laughs> men, men ja, Nej, men då, då hade vi mycket att, att de fick spela en scen mot hon som skulle spela askungen. Just för att se om det liksom... Ja, men, om det hur ser något. de ut? Ja, men det är liksom lite sån här... Alltså, tyvärr förutfattade meningar om att liksom... Man kanske vill att prinsen ska vara lite längre än askungen. Man tar det som exempel. Ja, då åkte den där killen bort för han var ju faktiskt kortare än henne. Ja, och sen den här. Eh, någon annan ska vara i samma ålder eller ska spela någonting. Och då kanske den känns för ung och sådär. Gjorde wedding singer en gång. Och då skulle det vara en kille som skulle spela douchebag. Och som, fast som jag skulle gifta mig med då. Eller tro att jag skulle gifta mig med. Men sen skulle det visa sig att han var dum. I alla fall. Eh, det var en kille som kom och gjorde en super super audition. Vi tänkte så fan det kan vara bra han är. Men han var typ tio år yngre än mig. Och man kunde liksom inte köpa relationen. Oh, eh, nej men det, det är liksom, då spelade det ingen roll hur bra han var. För att man kunde inte köpa att att jag skulle på något sätt underkasta mig honom för att jag var så mycket äldre och det kändes. Mm. Så att där kan också vara en sån där grej att ja, man kanske gör skit bra ifrån sig men, men det kan vara en sån liten grej som att man var för lång eller för kort eller ja, vad det mm. kan vara. Så att jag tror att det är också en sån här lugnande grej. Man måste påminna sig själv om det. Mm. Vart, vad vill ni med på förutom det ni redan gör och vill? Alltså har ni så här, om fem år så ska vi få statligt bidrag eller något sånt liksom? Absolut. Eh, när vi startade 2010 så hade jag en, en tioårsplan att om tio år så ska vi vara ett ordentligt produktionsbolag som ger löner och liksom hela den biten. Det var väl kanske lite väl optimistiskt <laughs> känner jag nu för jag vet inte riktigt om vi kan klara det till 2020. Men, eh, men det är ju ett, ett mål. Absolut är det ett mål att gå ifrån ideella och gå till att få, eh, få lön för mödan. Jag brukar säga att jag jobbar ungefär mellan 50-75 procent om det skulle vara en tjänst liksom, med puff. Och då får jag ju inte betalt för den tiden eh, alls. Och då, då, då kan man, börjar man känna nu efter så här en, en ja, åtta år att mm, kanske snart att det är dags att man ska börja få lite lön för tiden liksom, mm. som man lägger ner. Absolut. Och, så. och hur tar man det vidare då för att bli ett produktionsplag? Ja, då behöver man göra om föreningen. Det här är så mycket byråkrati så det finns inte. Ett första steg förmodligen för oss blir att göra om oss till en ekonomisk förening. Skillnaden mellan en ideell och en ekonomisk förening är att en ideell förening där får de som styr, alltså sitter i styrelsen, de får inte ta ut några pengar. Det får inte vara för deras vinstsyfte utan det ska vara för att gynna liksom föreningen, de pengar man får in och för att kunna fortsätta hålla föreningen mitt liv. Liksom. Men en ekonomisk förening har som syfte att ja, vara en ekonomisk fördel för de som är med i föreningen. Så att det skulle kunna vara ett första steg. För att bilda ett aktiebolag eller på något sätt så, då måste man ju ha en kontantinsats. Just det. Och då måste man ju först känna in den. Och det mm. är ju svårt. Absolut. <laughs> göra. Och det är några tusen. Det, det är några tusen appar det där. Så att, ja, men det, det är ju 
målet och, och drömmarna. Just nu så ligger ju Puff lite, lite på is här under våren och, och sommaren. Vi brukar ju annars ha våren till att planera liksom nästa produktion så vi kan sätta igång med den i augusti och ha typ auditions här nu i, i april och sådana saker. Men eftersom jag jobbar med Jesus Christ Superstar nu så blir Puff lite vilande. Mm. Ehm, och så. Ändå rimligt. Än så länge. Ja, ja. ja det får bli så. Ehm, det, det är mycket annat. En, en ska gifta sig och andra ska jobba mycket. Och det, liksom, det, det passar på något sätt att ha en, en liten paus nu. Men ja, vi sätter igång och planerar igen i september förmodligen. Då, då blir det något nytt. Och någon ny stans blir det också. Mm, okay. Så mycket vet vi i alla fall. För ni har varit mm. i Farsta va? Mm. Mm. Vi har ju varit på kulturskolans eh, scen i Farsta. Jättefina 10 gånger 10 meters scen. Det är få ställen som det det finns faktiskt i Stockholm en så pass stor scen. Just till ytan på själva scenrummet. Nu är det ju väldigt, väldigt svårt att komma in där. För nu har ju kretsteatern, alltså stadsteatern har upptäckt den här scenen. Och tycker, åh vad bra, här vill vi också va? Ja. Så att nu, nu är det extra svårt att komma in där. Och efter Turosa så har vi ändå budget känner vi att kunna hyra in oss på något annat ställe. Vi har ju kunnat hyra in oss där eh, till ett väldigt förmånligt pris eftersom jag jobbar där. Eh, och så. Man måste inte alltid ha liksom en vaktmästare med eftersom jag kan gå in och vara den vaktmästaren. Mm. Så att säga. Ja, egen nyckel. Eh, wow. <laughs> wow, jag vet. Coolt. Eh, nej men så att, så att vi försöker eh, och kanske att ta oss därifrån och testa det en gång och se vad, vad kan vi göra för en annan produktion någon annanstans. Vi har ju testat det förut för jag spelar på dieselverkstaden i Nacka och så här. Eh, då var det inte ett så bra match när vi skulle spela där. För att vi spelade en, en okänd musikal på en scen där vi inte hade byggt upp en publik. Så att det, det, där gick vi faktiskt back. Men, Men det var kul. Det var kul. Det var det. Det var roligt att vara någon annanstans. Det är alltid skönt. Man blir lite hemmablind liksom när man alltid är i första. Jag har ju varit på den scenen sedan jag var sju. Liksom. Mm. Och stått på samma scen. Så att man, man är hemma där. Mm. Men det kanske också gör att man blir lite väl laid back. Om man ska spela. Ja, <laughs> så det, det kan vara skönt att komma någon annanstans. Men eh, ja, så så blir det i alla fall. Vi vet inte alls vad vi ska göra här härnäst. Eh, för att vi pratade lite om det innan eftersom jag skulle hit. Och för att jag tänkte så här, ja ah, det är kanske någon som frågar vad, vad är nästa projekt? Ja. Så där. Eh, men jag kan inte svara på det för vi vet inte. Vi har, vi har ingen, inget så här självklart. De flesta åren så har vi haft något som liksom, ja men den där blir nog nästa och vi har nästan börjat prata om det typ på genrepet för den produktion vi håller på med har vi börjat prata om så ja men det här blir nog mm. nästa produktion. Men nu har vi inte alls något. Vi vet inte vad vi ska göra. Är det någon som har ett förslag så kan ni skicka. Det vi i alla fall vet att vi inte kommer göra det är musikalen Cats. Ja men vad bra. <laughs> Skönt att höra. Ja, den ja. har vi bestämt att den blir det inte. Nej. Nej, fint. Uteslutningsmetoden helt enkelt. Har ni, ja. har ni tänkt på att eh, ta det vidare som så att hyra in någon, ut, alltså någon extern som regissör? Eller som... Eh, inte just i nuläget eftersom vi har så dålig budget. Liksom, ja. så. Eh, men vi, vi tänker ju mest på, på vad vi ska spela mm. och vad det passar liksom, för och så. Och sen kanske det blir någon, något år att det är någon som inte är med på scenen alls som som kör liksom. Men, men än så länge så är det svårt att, att släppa de bitarna också för det är ju jäkligt kul. Såklart. Nu när jag håller på med, med koreografin i Jesus Christ så har jag ju också hittat tillbaka till, till koreografbiten väldigt mycket. Annars gör jag det på jobbet liksom så men inte sådär. 
eftersom jag hade ett uppehåll här på Tunrosa och inte koreograferade den. Mm. Och det är ju jäkligt kul alltså ja. <laughs> att göra det. Så att man, ja. Det är det som är det fina, att man måste ju faktiskt inte välja Nej. en sak. Nej, när man gör, det är ju också lite det fina med att göra det själv, mm. så att säga. Sätta upp någonting själv, att man, man måste ju faktiskt inte välja. Man kan ju bestämma att äh, jag gör det här också. Ja, jag är lite kontrollmänniska. Alltså. Är det sant? Ja. Mm. Du är nog inte ensam Nej. om i den här branschen. Nej, men det, är liksom, det blir att man har foten med i allting. Man kanske regisserar eller så koreograferar man och så gör jag kostym och mask och sätter ljus och vi gör scenografi som ska passa till det här ihop. Man liksom har något sätt, det är en helt konstnärlig produkt som man gör liksom. och sen placerar man in sig själv där mitt i smeten på något sätt. Ja. Jag vet inte, men det, ja, det, det är det fina ja. med det där på något sätt. Som sagt, som vi pratade om att du gör så himla mycket. Mm. Vad känner du att du har för yrkesmässig identitet? Eh, jag brukar säga att jag är arbetslös musikalartist. <laughs> som alla andra. Ja, som alla andra. Nej, men alltså... Jag skulle ju kunna säga att, att jag är, är pedagog liksom. För jag är ju utbildad dramapedagog också. Och sådär, och danspedagog. Men ja, ja, det är det jag jobbar med mest. Men det är inte mitt yrke. Nej. Mitt yrke är ju att jag är, är musikalartist. Bara det att jag är helt okänd och <laughs> har inget jobb just nu med det. Men ja, så. Det skulle jag säga att det, det, jag, jag ser mig själv som musikalartist. Det är mitt yrke. Mm. Ja. Och sen allting annat, det är min bisyssla. Ja. Men söker du mycket liksom, produktioner som, som musikalartist och som ja. artist? Ja. ja, allt jag kan mm. söka. Absolut. Och allt som på något sätt passar också. Jag har blivit äldre och lite latare. Så att det, jag kanske inte söker den där lilla produktionen uppe i Umeå. För att jag tänker så här, hur skulle det gå ihop med resten av mitt liv? Utan nu har det blivit, för kanske en fem år sedan, sedan när jag var 25 typ, då, då sökte jag allt som fanns att söka i Sverige, Norge, Danmark, liksom allt. Men nu har jag blivit lite, lite, lite mer, eh, vad ska man säga, lat? Eller, ja, bekväm. Eller, ja, jag tycker inte det handlar om lat, inte. jag tycker det handlar om också, som du sa det här med att man vet vad man söker. Ja. Att... Jag, menar så här, jag sökte till exempel inte nu Sweeney Todd på Dalateatern. För Nej. jag är inte sopran. Och jag hittar ingen, det finns ingen roll där som jag tror att jag skulle passa i. Och då får, då får man ju också väga liksom så här, energin det tar att söka. Exakt. Mot chansen att jag ens får komma på audition. Mm. För vilken produktion det är. För att jag också, man måste också kunna se sitt... Vad passar jag in i? Vad är jag duktig på? Det, och sen också att så här, vissa jobb... Man kan inte gå hur mycket ekonomiskt back som helst. Nej, Nej det kostar mer än det smakar. Ja, så mm. det tycker jag inte handlar om latighet. Så att det är kanske lite cyniskt. Ja. Men, ja, kanske, för men smart, för att, liksom, du måste ju också skydda dig själv. Ja, exakt. För att det är jobbigt oavsett mm. vad du söker. Så är det en process att åka och göra en audition. Ja. Och att då veta redan innan att egentligen kommer jag inte passa för det här. Jag kommer inte få det. Men man kommer ju ändå bli ledsen. När man inte går vidare. Mm. Liksom. Exakt. Ja, det är en känslomässig investering i varje eh, audition. Även om man kan gå på en audition som man tänker så här: Jag kommer inte få det här, eller jag är inte så här jättesugen egentligen på att göra det här. Eh, men, men även då så får man ett nej så känner man ändå så här: Lite bakgrund. Mm. Absolut. Eh, ja. Så jag tycker att det är klokt. Ja. Snarare. Men man har ju sitt liv. Alltså jag, nu är man ju gammal, eller jag är inte så gammal, men jag är ändå 30. Så att då, då är det liksom, jag har min bostad rätt och min bil och mitt liksom 
fasta jobb och sparat min pension. Nej men, alltså det finns liksom, det finns en viss en viss fast punkt, om man säger så. Som, som man inte riktigt vill släppa heller. Och det finns gränser, ja. faktiskt. Mm. Absolut. Mm. Jag är helt med dig. Ja. Det här med att du koreograferar. Mm. Hur jobbar du som koreograf? Um, ja, du. Hur är man en bra koreograf? <laughs> skulle jag, se- ja, fast jag skulle säga att det finns ändå någonting som för mig skiljer en bra från en, en sämre. Alltså, det finns väl egentligen ingen dålig koreograf så på det sättet. De flesta är väl helt okej okay, bra. Men jag tycker att man behöver kunna se helheten. Man kan hitta på jättesnygga grejer väldigt liksom, litet och, och kanske individuellt. Men man måste kunna se att det är en hel ensemble som ska göra det på scenen. Det ska komma ett ljus till och det ska... I musikal ska du också berätta en historia. Jag har stött på koreografer som inte är vana att koreografera musikal just. Och då kanske det, det blir inte riktigt att det hjälper handlingen framåt. För koreografin ska ju också vara ett komplement till handlingen och också berätta en historia. Och det tycker jag är jätte, jätteviktigt. När jag själv koreograferar så ser jag alltid koreografin framför mig i huvudet. Jag hör en låt och så kan jag liksom blunda och så ser jag och då springer de dit och så hoppar de där och så gör de det där. Och sen så är mitt jobb att bena ut vad är det de gör. Jag tänker på den där markeringen i musiken, där ska det vara ett hopp. Vilket hopp ska vi ta och hur ska de komma till det hoppet? Vilka faktiska steg ska de ta? Kan de göra det? Ja, Ofta så kan de. Ja. Mm. <laughs> och sen är det också skönt när man koreograferar eh, folk som är bättre på att dansa än vad man själv är. För det, det är också något som jag fasthåller vid väldigt hårt. Att man, för att vara en bra koreograf behöver man inte kunna dansa så bra själv. Jag fattar precis. Man måste ha ett rikt inre liv. Ja, man måste typ. ha lite fantasi. Typ. Ja. Eh, nej men man, kan alltid, man behöver kunna stegen. Man behöver inte kunna göra dem snyggt. Så brukar det ofta vara att jag säger så här, ah, jag vill att ni ska göra ett hopp och så ska ni ha benen så här i luften. Jag kan inte göra det själv, men jag litar på att ni kan det. Och det kan de oftast. Så att, ah. ja. <hör> Lite så. <hör> Vilken flashback. <hör> så gör vi så här, Maria. Ja. Ja. Så gör Precis, vi. så gör vi. Vi gör det här lilla lyftet här. Det <hör> ja. kommer ofta. Och folk bara, hur menar du att man skulle kunna göra det? Ja, men alltså, det löser ni. Det är bara, det är bara att träna. Vi, vi, det här blir bra. Tittar vi på en liten Youtube-klipp så här, hur man gör det här. Ja, men precis. Med diverse obskyra lyft. Men det gick ju till och med jag kunde bli lyft i de där lyften. Jättebra. Och då är jag ändå lite plus size. Jag känner mig så här, det var bra. Jag gjorde det med en ganska ny, nylagad fot. Ja, dessutom. fint. Så, fint. Ja. Vad, nu har vi pratat om Poffs framtid och drömmar. Vad har du för framtidsplaner och drömmar? Om typ fem, om vi säger om fem år. Ja, då eh, vill jag ju helst eh, jobba själv på scenen. Eh, det, det är ju min ständiga framtidsplan. Mm. Och jag har haft olika så här, deadlines. Jag, så här, jag ska försöka allt jag har tills jag blir 30. Och så blir jag 30 och så bara... Fast jag kan ju inte säga att jag ger upp nu bara för att jag har blivit 30. Nej, då får jag säga att det är 35. Jag ska ge det allt jag har tills jag är 35. <laughs> <laughs> för att jag så här vill inte liksom, I don't want to settle. Liksom. Utan jag, jag vill så här försöka. Så, att, så att mitt ständiga mål är att jag ska få ett jobb i en musikal där någon ska ge mig pengar för att gå upp på en scen, öppna min mun och sjunga och spela teater. Um, Rimligt mål. Jag tycker ja, det är skitbra. Det, det är mitt mål. Men liksom årets mål är bara så här andas typ mm. <laughs> och överleva. Och jag har goda förhoppningar för järnpunka på Länsteatern på Gotland här mm. i april-maj. Jätteroligt. Och det är då eh, er praktik? Ja, precis. Mm. Det är vår praktik. Eh, ingår i det. 
mm. helt enkelt. Så vi flyttar ner två månader och kör Gud, typ roligt. 30 föreställningar. Jättekul. Sånt Jättekul. Men apropå det här du sa om att så här, till 30 och nu har du flyttat fram mm. den. Eh, jag känner ut lika, jag fyller 30 snart. Mm. Eh, och har ju också så här att, ja men 30 är ju någon jävla ålder. Ja, alltså det, det är, är någon något. jävla gräns där alltså. Det var så mycket man skulle ha gjort innan man var 30 mm. när man var liten. Man skulle ha barn och men man, man skulle, skulle ha Volvo och villa och allt möjligt. Skulle man, vara... man skulle ha koll på läget. Gud ja. Vilket läge? Ja, jag har inte koll på läget. <laughs> Nej, men att jag har inte ens velat sätta en sån här fem år efter examen. Därför att jag kan, inte ens, jag kan inte ens tänka så långt. Det blir bara jobbigt Nej. om jag ska vara så här. Jaha, så betyder det att jag måste sluta då när jag är 32? Mm. Eh, och sen, jag fick Fy. frågan senast förra veckan. När ska du sluta med musikal då? Och jag bara... Det var en konstig fråga någonsin. Mm. Ja. Någon ställa. Ja. Och jag var så här. Ja, alltså... Eh, aldrig. Mm. Men det, det här är liksom jag... ingen tillfällig psykos som jag har. Där jag bara, jag måste stå på scen. Men hur mycket ska man behöva bevisa att det är det här man gör? Liksom? Jag vet inte. Det är skitfrustrerande. Mm. Och sen, när ska du skaffa ett riktigt jobb? Men jag har ett riktigt jobb, jag har vad du gör. Ja, dels det. Men sen också, det, och det återigen speglar på den här när du har fyllt en viss ålder, Aha. då ska du ha uppnått en viss grej. För annars, du kan ju inte hålla på och extra jobba tills du är 50. Det kan jag väl. Ja, mm. pensionen kanske inte blir så bra, men vad fan. Nej. Men jag kan väl, jag pensionsbara väl privat då? Ja, nej men alltså man kan inte liksom, man, man, måste se, man måste göra det man själv tycker är roligt och det man mår bra av. För att, att ta ett jobb som man inte gillar, det kommer i slutändan bara ha levt ett tråkigt liv. Man kommer mm. ångra sig när man ligger där och ska dö på slutet. Ja. Liksom, att man inte har gjort det man har velat. Det bygger på den här att alla andra som har ett fast normalt 9-5-jobb får befodran. Mm. Och att jag har, inga bef- jag har inga befodringar att bevisa. Jag har, jag har liksom Nej, inte så här, för jag har, jag, men jag har ju kommit någon vart. Jag kan inte bevisa det för jag har inte blivit befodrad. Och då blir det här att om jag, om jag är vid en viss ålder och så har, kan jag inte bevisa något. Det stör mig. Men jag pratade med en kille som var 26. Eh, och han har gått skara skolscen och jobbat på Astrid värld och så här, skrivit revy. Alltså han har gjort ganska mycket ändå. Och han berättade att han ofta får frågan när han så här, träffar nytt folk. Som, och säger att ja men jag jobbar extra på Lens och så berättar han att han håller på med teater. De bara, och du är 26 och jobbar som timmanställd på Lens. Han var ja men alltså jag är ju skådespelare. Men, men vad då? Du är timmanställd bara. Du är 26. Oh! Oh! Bara, ja, alltså vad är problemet? Jag blir så arg. Jag förstår inte. Oh. Jag fick min första fasta anställning på kulturskolan när jag var 28 eller något sånt här. Så att det, ja. Då hade jag liksom jobbat i tio år mm. på timme. Så att det är inget konstigt alls att man jobbar länge på timme. Men kära exakt, det kan ju vara ett val också. Ett aktivt val. Ja, jag vill inte verkligen. binda upp mig på 25 procent i veckan. Tack så nej, mycket. och jobbar man på timme kan man alltid säga så här, nej jag kan inte jobba imorgon. Nej, exakt. Nej. Men det är ju inte okej okay i vårt överpresterande samhälle att säga ja men som, oh, gud, att många också kulturarbetare jobbar ju så mycket mer än 100 procent, men mm-hmm. det syns inte. Nej. Och då räknas det inte. Nej. Och jag, så, oh, jag vill typ starta en revolution. Det är det som är bra med att tidrapportera till Arbetsförmedlingen. Ja. Man kan tidrapportera även om du tar en lunch med en kompis och nu utbyter mejladress till regissör. Mm. Tidrapport. Arbetslunch. Arbetslunch, ja, jag visste det. Business lunch fick en helt ny innebörd. Verkligen. Ja. Men det är nog det, är ändå det bästa som jag har fått från mina föräldrar förutom allt annat som de gör. Men deras tro på att det går Ja, Speciellt det det. mamma som alltid säger så här, Men det är klart att du ska göra det För att hon har gjort samma sak och haft föräldrar som har gjort Samma sak och sagt att så här, Det är klart att du ska göra det, hon ville bli konstnär Ja men det är klart, vad är du? 
Mm. Det är klart att du kan bli konstnär. Och sen så utbildar sig till det och hon har kunnat jobba hela sitt liv och försörja sig som konstnär. Det är inte många som kan säga att man har gjort det. Men, men hon säger, liksom jag säger, men det är klart att det går. Om man vill så går mm. det. Man, man får försöka helt enkelt. Och, och hon är snarare den som påminner mig om att men titta på allt som du har gjort. Mm. Du har gjort jättemycket saker. Och du jobbar jättemycket. Ingen kan säga att du är lat eller att du inte gör det här, att du inte gör det här. Du jobbar jättemycket. Du får inte betalt för det just nu, men snart får du betalt för det. Mm. Och då, liksom. Och det är så skönt också för en själv att, ja. så här, att man har den lyxen att ha föräldrar som bara, ja, det är klart, fortsätt du. Vi mm. lånar dig lite pengar om du behöver, men bara gör det som du vill göra med ditt liv. Mm. Fantastiskt. Helt ja. fantastiskt. Men vi har suttit och pratat med några kompisar som jag inte har känt jättelänge. Och Rage hade oss lite på ungefär det vi har pratat om nu. Och så var det en tjej som typ avbröt mig och bara så här: Lisa, vi vet att du jobbar. Och jag var så här: oj shit, jag sitter alltså och försvarar mig själv inför människor jag inte ens behöver försvara mig. Och det var så skönt att hon var så här: men Lisa, vi, vi har aldrig frågasatt. Vi vet att du jobbar och jag bara, ja just det. Och sen blev jag som tyst för då hade jag ingen mer att säga. Jag är klar nu. Det var så himla skönt att bara så här, de förstod. Mm. Även fast vi har väldigt, väldigt olika jobb liksom. mm. Men det är som allt med positiv och negativ kritik Den negativa kritiken hänger kvar Den positiva säger man Ja, ja, släng man bort den där mm. över axeln Och så fokuserar man på den där negativa igen För det var en person som en gång sa så här: Vad lat du är som inte jobbar du Bara 40% procent som jag gjorde ett, ett tag Gud, men vad då? Vad ska du göra med resten av tiden? Jo, men jag frilansar resten av tiden Och det ligger liksom kvar det här Jag jobbar för lite mm. Liksom ja. Gud, det Fast det är de flesta människor i ens eh, liksom, närhet tycker ju inte det. Nej, Men verkligen det är inte. Ju... För att många gör också samma sak. Faktiskt. Ja, precis. Helt sjukt. Jag, hade ju en, eh, jag skulle ansöka om, om lån första gången nu när jag köpte lägenhet. Så eh, frågade bankmannen då, så, ja, Men vad jobbar du med då? Ja, jag är frilansar som eh, musikalartist, så att jag är kulturarbetare. Han var ha, det var ovanligt. Jag bara, nej. <laughs> Kanske att inte så många kulturarbetare söker lån. Precis, jag bara, nej. Alltså typ 90% av alla jag hänger med jobbar ju med det här. Så att för mig är det inte ovanligt. Det som är skillnaden är väl att vi inte alls söker om lån. Och nej. pappa bara, ja det är därför jag är här. <laughs> <laughs> ja, det, det får man ju också, det där med banken. Mm. Det, det, den är inte ens kompis när man Jag vill inte säga att nej. vi valde inte den banken. Nej. Vi valde, nu, nu, det gick jättebra. Ja, ja. ja. Men det, var spännande. men det är tur då att man, man kan ha en liten förälder som följer med. Ja, som det är Arjons vägnar. Ja, han bara, precis. märkte du inte att han, att han gjorde din narr av dig? Som att han såg ner på dig. Jag bara, ja. Vi är så vana vid det. Var... Så vi märker inte det ja, längre. Ja, men lite så. Lite så är det nog. Ja, ja. Okay. Han tyckte det. Men hur gör du fritt av lust och inspiration? Tänker äh... du, man behöver grejer ganska mycket. Som, det är som att du skapar så mycket. Ja, du. Det var länge sedan jag tänkte på det. Jag tror du skulle det var länge sedan jag hade lust. <laughs> nej, 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 nej. Det har jag hela tiden. Men nej, jag, jag vet inte. Det bara liksom kommer. Alltså jag blir inspirerad av ett verk. Och jag jobbar ju bara med verk som jag är inspirerad av. Det är sällan som jag får uppdrag att så här, gör en koreografi till den här låten och så är det en låt som jag bara, jag hatar den och sammanhanget är skitdåligt. Åh. Justin Bieber's liksom. baby, va? Ja, fast alltså, jag skulle gärna göra en koreografi. Jag har Justin en Bieber's koreografi baby. Jag förlåt. <laughs> jag bara... Baby, baby, baby. Ja, det är ah. uh, ja nej, men, nej, så att jag vet inte. Det, är liksom, det, det finns alltid där någonstans. Men sen mycket, alltså jag spenderar mycket tid på Youtube och olika såna här ställen. Och eh, bara titta på liksom andra 
Titta på klipp från Broadway Eller titta på liksom folk som dansar till den här låten Alltså ofta om jag ska göra en koreografi på en låt Som jag liksom inte direkt ser framför mig Så gör jag mycket så att jag bara kollar upp lite så här, Vad har andra gjort tidigare på det här Ja de har gjort så där och de har gjort så här Så kan man säga så där vill jag inte göra Ja men det där var ju helt okej okay. mm. Så liksom får man låna och, och sno lite ibland mm. um. Men så är det ju alltid just med koreografi. Alltså alla steg är ju snodda. Det är inte som att man själv hittar på en på det. Den, liksom, den finns ju, den finns ju redan. <laughs> ja, men precis. Nej, men så att, där, där är det ju alltid lite så här. Ja, ja där, nu tar vi det steget och det steget. Och det är mm. väl samma sak när man skriver musik också. Kan jag tänka mig, att det man, finns ju bara lånar. lite noter. Att Exakt. Man, det handlar liksom. bara om att kombinera dem på rätt sätt. Absolut. Mm. Ja. Hur hittar du balans mellan jobb och privatliv? Eller fritid? Just nu hittar jag inte balans eh, för jag jobbar alldeles för mycket. Jag pluggar 50% jobbar 80 och eh, driver ideella projekt på f- fritiden som bara inte för finns. Skojskul. Bara för skojskul, ja, precis. Eh, nej, men så att just nu är jag faktiskt dålig på att balansera det där. Väldigt, väldigt dålig. Eh, men jag ska försöka bli bättre på det. Och vad är det du känner att du behöver då nu när du känner att så här, jag har inte balans? Vad är det du liksom saknar då då? Jag saknar ledighet. Alltså för mig är att vara ledig att ha en dag eller två där det inte finns några som helst planer. Inte ens så här fika med en kompis utan det ska vara bara tomt. Mm. Ingenting. Då är jag ledig. När jag bara så här, jag går upp på morgonen jag kan ju greja lite hemma men jag kan också gå någon annanstans. Jag kan gå ut på stan. Jag kan göra vad som helst. Liksom det, det är ledighet för mig. Och just nu har jag inga sådana dagar eh, alls. Utan det är alltid något planerat någon dag. Mm. Så att, eh, det, det är då jag känner så här, nu är det ingen balans. För att det finns inte de där vattenhålen. Man samlar kraft på olika sätt. Liksom. Vissa samlar kraft genom att umgås. Och jag samlar kraft genom att eh, stänga in mig. <laughs> och mm. vara själv. Eh, nej men jag, jag behöver det liksom spacet. Lugnheten. Typ. Sitta och spela ett dataspel i fyra timmar. Det, då återhämtar jag mig liksom. Till exempel. Mm. Har du något dagens tips? Ja, dagens tips är att ta en GT. Gin och tonic. Det alltså, är mm. gott. Mums. Det är så gott. Mums. Bra tips. Ja. Bra tips. Man kan alltid ha lite gin hemma och lite tonic. Mm. Om man känner liksom att nu, nu faller andan på, ta med en liten GT. Ja, det är bra. Kvällen är räddat. Precis. Bra tips. Bra tips. Ja, det är mitt tips idag. Och vi, våra dagens tips är filmkafé.se. Ja. Gå in och registrera er och bli plusmedlemmar där. Mm, så kan ni se annonser, söka jobb eller tipsa era vänner om att söka jobb som vore bra för dem. Mm. Och man kan även, den, det CV man bygger upp på deras hemsida kan man även exportera till en egen hemsida. Exakt. Mycket bra. Väldigt smart. Eh, undrar ni något eller vill tipsa oss om någonting så kan ni göra det på vår Facebook-sida eller bakom podcast at gmail.com. Ja, och vill ni att vi intervjuar någon speciell eller pratar om någonting speciellt så är det bara att höra av sig. Ja. Tack så himla mycket för att du kom, Maja. Tack. Tack. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Mm.